0: Dzień dobry, przy okazji piosenki Pierwszy Siwy Włos poznaliśmy Martę Mirską i trochę się boję, że po puencie, że zaatakowała ona Mieczysława Foga widelcem, ktoś mógł odnieść wrażenie, że to była jakaś niezrównoważona pseudoartystka, której soduwa uderzyła do głowy po jednym wielkim koncercie. Tymczasem nic z tych rzeczy, bo pani Mirska to była osoba absolutnie wyjątkowa. Pierwsza powojenna damska ikona polskiej piosenki, która miała żelazne zasady, co zresztą ją zgubiło. Czas poznać ją lepiej, przy mikrofonie Wojtek Drewniak Pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. na świat 12 lutego 1918 roku i sama o sobie w czasie wywiadów mówiła, że ma tyle lat, co wojsko radzieckie. Co prawda urodziła się w Warszawie, ale my od razu przenieśmy się do Wilna, gdzie i państwo Nowakowie przenieśli się po jakimś czasie. Tak jest, Nowakowie, bo tak się jeszcze wtedy nazywała Alicja. Z zaraz, moment. Jaka Alicja? Spokojnie, to cały czas nasza dzisiejsza bohaterka, a czemu dziś znamy ją pod totalnie innym nie tylko imieniem, ale i nazwiskiem? cierpliwości. Wróćmy do Wilna, które nie miało lekko w czasie II wojny. Przechodziło z rąk do rąk, ale mimo to nadal czuć było klimat przedwojennej inteligencji i kultury, która nadal biła z lokalnych kawiarenek. Wilno było takim kulturalnym schronem w tych chorych czasach. Czy to właśnie ten klimat przekonał młodą Alicję, żeby została piosenkarką? Nie do końca, bo Ala chciała zostać lekarzem. Jednak los miał inne plany. Był rok 1940 i mimo, że czasy były ciężkie, to w Wilnie zorganizowano konkurs młodych talentów. Mało brakło, a Ala by się nie zgłosiła, bo w wymaganiach napisano, że poszukuje się ładnej dziewczyny z głosem altowym. Co do tej drugiej kwestii to wszystko się zgadzało, natomiast co do własnej urody, jak chyba każdy człowiek, Alicja miała pewne wątpliwości pełnie zresztą niepotrzebnie. Tak czy inaczej postanowiła spróbować. Z jakim skutkiem? Po zaśpiewaniu włoskiego utworu, do którego tekst zaimprowizowała, przewodniczący komisji wstał i stwierdził prosto z mostu. Dziękujemy. Od jutra u nas pani występuje. A to nie była jedyna radosna informacja. Ooh. Bo kiedy Ala wróciła do domu i powiedziała, ile będzie zarabiać, to w rodzinie wybuchła euforia. Pięć litów za wieczór, bo tyle miało wynosić honorarium, sprawiało, że biedująca rodzina, w tym ciężko chory ojciec, mogli trochę odbić się od dna. Był tylko jeden problem. Trzeba było znaleźć jakiś pseudonim, bo Alicja Nowakówna było jakieś takie... pospolite. Tak się składało, że w tym czasie nasza dzisiejsza bohaterka działała już w Związku Walki Zbrojnej jako łączniczka pod pseudonimem Maria. A! Postanowiła przyjąć to imię również jako sceniczne, a co z nazwiskiem? Niestety nie do końca wiadomo kto uznał, że pasowałoby Mirska, ale zainteresowanej spodobało się na tyle, że od tej pory możemy już o naszej bohaterce mówić Marta Mirska, której niesamowitej kariery pewnie nikt się jeszcze wtedy w rodzinie nie spodziewał. Co więcej, ta kariera nabierała rozpędu dość szybko za sprawą nie tylko talentu, ale i świetnych ludzi, na jakich Marta trafiła. Wykonywała nie tylko piosenki w kawiarniach, ale była też częścią kultowego kabaretu Minkiewicza. Przy czym wyjaśnijmy sobie, że kabarety kiedyś to była zupełnie inna forma sztuki. Rozrywka z ogromną klasą, a nie ta potwarz dla ludzkiej godności i humoru, jaką dziś prezentuje większość, pożal się boże, kabaretów. Poza tym Mirska regularnie współpracowała z różnymi stacjami radiowymi. Kontrakt płytowy był tylko kwestią czasu. Jako pierwsza zaproponowała Marcie kontrakt poznańska wytwórnia MEWA. Generalnie negocjacje były prowadzone dość amatorsko od strony biznesowej, bo szef MEwy był tak napalony na współpracę z Martą, że szybko z jego ust padły słowa nagramy pani każdą piosenkę, kiedy tylko pani zechce. No z perspektywy artysty umowa doskonała, zwłaszcza, że Marta miała żelazną zasadę. Nie chciała wykonywać piosenek, których nie czuła, nawet jeśli miały potencjał by stać się przebojami. Już o tym zresztą wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, zresztą od opowieści o pierwszym siwym włosie i tak przy okazji Mirskiej nie uciekniemy. To jednak nie tak, że Mirska nie miała innych świetnych piosenek, nie, nie. Numery takie jak Pocałuj Raz, Pocałuj Dwa, wspominałam Ten Dzień, czy Rumba Negro i wiele innych, bo dla samej Mewy nagrała 56 piosenek, sprawiły, że na koncerty Marty Mirskiej przychodziły gigantyczne tłumy. A Marta nie gardziła żadnym występem i to nie dlatego, że chciała jak najwięcej zarobić. Choć mogłoby się tak wydawać, skoro jednego dnia ktoś gra koncert na wypełnionym po brzegi stadionie, a kolejnego jedzie na występ do małego PGR-u. Większość artystów pogardziłaby takimi warunkami, ale nie Mirska, która swoją fantastyczną energię chciała przekazać wszystkim fanom i dobrze rozumiała, że nie każdego na podkarpackiej wsi stać na obejrzenie jej z pełnym składem instrumentalnym w warszawskiej filharmonii. To też jeździła do tych małych PGR-ów z samym akordeonistą, a często jej jedynym wymaganiem technicznym był... Denaturat. Ale spokojnie, nie piła go, tylko wlewała do miski i podpalała, żeby choć trochę ogrzać się w czasie zimowych występów. I właśnie za takie podejście do ludzi i sztuki ludzie ją pokochali, a największy przebój nadal był przed nią. Jednak historia szczytowego okresu popularności Marty Mirskiej i jej bolesny upadek przez własne zasady to już historia na kolejny tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.